0: Das Medienmagazin. Ein Podcast von BR24.
1: Zwei Worte fassen die heutige Ausgabe von BR24 Medien zusammen. Das erste ist Zeitung und das zweite Krise. An sich ist diese Zeitungskrise nichts Neues. Seit Jahren hat die Branche mit großen Problemen zu kämpfen. Im Jahr 2005 haben wir hier zum Beispiel so berichtet.
0: Es steht schlecht um die Branche. Auflagen sinken, Anzeigenkunden zögern, Gratiszeitungen drohen, das Ansehen der Presse sinkt, Brüssel
2: mischt sich immer mehr in die Geschäfte ein.
1: An diesen Problemen hat sich bis jetzt wenig geändert, aber die Situation, die ist noch mal ernster geworden, denn Energie und Papier werden massiv teurer zurzeit, die Löhne für Zustellerinnen und Zusteller steigen und gleichzeitig wird es immer schwieriger, Menschen zu finden, die diesen Job machen wollen. Und die Konzepte zur Digitalisierung, die funktionieren auch noch nicht immer so ganz ideal, zurückhaltend formuliert. Wie geht's also dem Patient Zeitungsbranche? Das ist die Frage in BR24 Medien, heute mit Linus Lühring. Ist die Branche auf dem Weg in Richtung Intensivstation oder gibt es vielleicht doch noch vielversprechende Therapieansätze? Antworten auf diese Frage, die gab es in der vergangenen Woche bei der Jahrestagung des BDZV, des Bundesverbands Deutscher Digital Publisher und Zeitungsverleger. So heißt der Verband inzwischen. Meine Kollegin Sissi Pizza, die war dabei. Hallo Sissi. Hallo. Die Rahmenbedingungen, die sind ziemlich schlecht für den Printmarkt. Was hat man denn davon auf dieser Tagung des BDZV gespürt? Wie war die Stimmung?
2: Na, ich würde sagen, die Stimmung war zurückhaltend bis mies, denn Abos und Werbeeinnahmen, das haben wir ja gerade gehört vor 17 Jahren, sind eben seit Jahren im Sinkflug. Junge Leute, junge LeserInnen kommen kaum nach und dann gibt es eben noch neue Probleme, wie Sikron Albert, die Hauptgeschäftsführerin des BDZV, mir erklärt hat.
0: Im Moment geht es der deutschen Zeitungslandschaft nicht so gut, wie es auch schon mal war, denn sie hat mit sehr hohen Papierpreisen zu kämpfen, mit den Energiekosten, wie viele Unternehmen und mit den gestiegenen Zustellkosten durch die verschiedenen Mindestlohnerhöhungen. Und das alles in der Summe macht dann eben eine Erhöhung der Kosten aus gegenüber früher, die schon enorm auf die Ergebnisse drückt.
1: Bevor wir jetzt gleich konkreter über diese einzelnen Probleme sprechen. Es gab noch einen anderen Punkt, der für schlechte Stimmung bei der BDZV-Tagung gesorgt hat. Und zwar liegt das am Präsidenten. Das ist derzeit noch Matthias Döpfner, der ist gleichzeitig Chef des Springer-Konzerns. Seine Tage an der BDZV-Spitze, die sind aber gezählt.
2: Ja, er wird in den kommenden Wochen abtreten. Er war umstritten, denn auf der einen Seite galt er immer als wichtige Stimme in der Politik. Er ist ja sehr einflussreich. Springer-Konzern ist ein Riesenladen. Und viele Verlegerinnen und Verleger wollten das für ihre Branche nutzen. Andererseits hat er sich auch einige, sagen wir es mal, vornehm Ausrutscher geleistet. So hat er im vergangenen Jahr Bildchef Julian Reichelt sehr lange gestützt, als schon massive Vorwürfe wegen Machtmissbrauch laut geworden waren. Und er nannte ihn, Zitat, den Letzten, und einzigen Journalisten in Deutschland, der noch mutig gegen den neuen autoritären DDR-Staat aufbegehre. Die meisten anderen Journalisten seien zu, Zitat, geworden. Das war natürlich schon ein massiver Angriff auf die mhm. eigene Branche. Da gab es zwar heftige Kritik von den ZeitungskollegInnen, aber ich hätte mir ehrlich gesagt einen deutlicheren Aufschrei noch vorstellen können. Und dann ist ja zuletzt bekannt geworden, eine Mail, die Döpfner geschrieben hat vor der US-Wahl, soll er dazu aufgerufen haben, Dafür zu beten, dass Trump Präsident bleibt. Das wurde zwar dann als Ironie abgetan, kam aber schlecht an, sowohl in Deutschland als auch in den USA. Und in seiner Abschiedsrede diese Woche hat er solche Dinge natürlich mit keinem Wort erwähnt, sondern über Freiheit rumphilosophiert. Und da kam ehrlich gesagt keine Begeisterung auf und auch sehr wenig Applaus.
1: Kann man vielleicht verstehen bei dieser Liste an Vorwürfen. Jetzt, wie eben schon angekündigt, würde ich gerne mal diese einzelnen Punkte durchgehen, die die generelle Situation für die Branche besonders kompliziert machen. Der erste Punkt, Papier. Ich habe in dieser Woche unsere Papiertonne an die Straße gestellt. Die war randvoll mit Altpapier, Kartons, Prospekte, auch alte Zeitungen waren dabei. Sisi, warum ist Papier gerade so ein großes Problem?
2: Ja, das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Und deshalb habe ich Sigrun Albert vom BDZV danach gefragt.
0: Das ist eine Folge der Energiekrise, dass die Papierpreise so stark steigen, wie sie aktuell steigen. Es gibt auch einen gewissen Mangel an Altpapier. Es gibt einen sehr viel höheren Verbrauch an Papier, was uns allen vielleicht nicht so bewusst ist. Aber durch den Versandhandel ist eben der Bedarf an Altpapier und damit eben auch die Produktion von Papier deutlich gestiegen gegenüber früher. Und all diese Effekte führen dazu, dass die Papierpreise im Moment auf einem absoluten Höhepunkt sind, und für die Verlage bedeutet es, dass eben die Produktion jeder Zeitung natürlich deutlich weniger wirtschaftlich ist, als sie es früher war.
1: Ein Mangel an Altpapier, hat sie Sigrun Albert gerade gesagt. Es gab auch, da kommen wir zum nächsten Punkt, einen Mangel an Werbeanzeigen, vor allem während des Corona-Lockdowns. Da waren Geschäfte geschlossen, also hatten die auch kein Interesse daran, Anzeigen zu schalten. Jetzt hat sich die Pandemielage ja deutlich entspannt. Wie haben sich denn der Werbemarkt und die Einnahmen der Verlage daher entwickelt?
2: Naja, zunächst ist die Werbung schon wieder gestiegen, denn alle haben ja gehofft, dass mit dem Abklingen der Pandemie die Krise jetzt vorbei sei. Aber jetzt haben wir noch mehr Krise. Krieg, Energie, Klima und die Werbekunden, die werden wieder sehr zurückhalten. Vor allem, hat man mir gesagt, fehlen die langfristigen, die großen Kampagnen. Die Firmen werben jetzt eher kurzfristig und offensichtlich auch weniger. Das hat man mir in Hintergrundgesprächen erzählt, ins Mikro sagen wollten, solche negativen Aussichten offensichtlich dann doch lieber niemand.
1: Und es gibt noch einen Problempunkt, den wir am Anfang schon angesprochen haben und ich habe ehrlicherweise ja zuerst in der Vorbereitung für diese Sendung so richtig gemerkt, wie bedeutsam der ist, nämlich die Zustellung der gedruckten Zeitung. Also es braucht eben Personen, die diese in die Briefkästen bringen und da scheint es immer weniger Menschen zu
2: geben. Naja, vor allem auf dem Land werden halt die Abos weniger. Das heißt, in einem Dorf sind dann vielleicht noch ja, drei Haushalte zu beliefern und wer die Zeitungen dann austrägt, der muss viel weitere Strecken laufen oder im Zweifelsfall fahren. Und das hat eben massive Auswirkungen, wie
0: Sigrun Albert vom BDZV schildert. Bei der Zustellung sind die Kosten in den letzten Jahren geradezu explodiert. Das hat begonnen mit der Einführung des Mindestlohns und das alles führte dazu, dass die Zustellkosten inzwischen für die Verlage die größte Kostenposition sind. Das muss man sich mal vorstellen. Das war natürlich früher die Redaktion und dann kam vielleicht irgendwann der Druck mit der Druckmaschine. Und inzwischen sind es eben die Zustellkosten. Und ich glaube, wenn man sich eben diese Größenverhältnisse anschaut, dann wird auch jedem klar, dass das nicht ewig so weitergehen kann, weil Medienhäuser sind dafür da, Medieninhalte zu produzieren und zu verkaufen und nicht Zustellapparate. Und deshalb
2: fordert eben die Verlagsbranche seit langem,
0: dass es eine staatliche
2: Förderung geben soll. Und genau diese Woche ist auch ein entsprechender Beschluss im Bundesrat gefasst worden. Wie der im Detail aussieht, das ist noch nicht klar. Denn auch im Koalitionsvertrag steht, Zitat, wir wollen die flächendeckende Versorgung mit periodischen Presseerzeugnissen sprich Zeitungen, gewährleisten und prüfen, welche Fördermöglichkeiten dazu geeignet sind. Und diese Prüfung, die läuft derzeit im Wirtschaftsministerium, betrifft übrigens nicht nur Zeitungen, sondern auch Zeitschriften, ist in anderen Ländern auch schon längst üblich. Aber Kritiker befürchten, dass damit eben indirekt staatlicher Einfluss auf die Presse genommen werden könnte und deswegen ist man dann doch eher zurückhaltend. Aber es soll Gelder geben für die darbende Branche.
1: Du hast von der Kritik gesprochen, dass da staatlicher Einfluss genommen werden könnte. Es gibt ja auch noch einen zweiten möglichen Kritikpunkt, nämlich die Frage, wird da was unterstützt, was möglicherweise keine Zukunft hat? Also die gedruckten Auflagen gehen ja immer wieder zurück. Michael Husarek, der Chefredakteur des Verlags Nürnberger Presse, in dem ja auch unter anderem die Nürnberger Nachrichten erscheinen. Mit dem habe ich in dieser vergangenen Woche gesprochen und auch diese Kritik angesprochen und das kann er überhaupt nicht nachvollziehen.
3: Es ist ja nicht so, dass niemand mehr Tageszeitung lesen würde. In unserem Fall sind es rund 200.000 Exemplare in Nürnberger Nachrichten, Nürnberger Zeitung mit den angeschlossenen Heimatverlagen, die Tag für Tag aus der Druckmaschine kommen. Das heißt, hier geht es nicht darum, einem sterbenden Pferd irgendwie zu helfen, sondern es geht darum, verlässliche Informationen an die Kunden kommen zu lassen und es ist, in diesem schönen Land Bayern ja nicht so, dass in jedem Eck beispielsweise ein funktionierendes Internet mit schnellen Datenleitungen vorhanden wäre. Viele können überhaupt nicht umsteigen und andere wollen nicht umsteigen. Und ich glaube, beides sind hinreichende Gründe, um die Tageszeitung als wichtiges Medienprodukt weiterhin zustellen
1: zu können. Also der klare Wunsch nach Unterstützung, der ja heute durch den Beschluss des Bundesrates noch mal ein bisschen konkreter geworden ist. Das waren jetzt die großen aktuellen Herausforderungen, aber es gibt eben noch eine Dauerbaustelle, die alle Verlage und Zeitungen betrifft, nämlich die Digitalisierung. Michael Husarek, der hat von einer Auflage von 200.000 Zeitungen gesprochen im Verlag Nürnberger Presse. Da gibt es aber auch viel, viel kleinere Zeitungen, die auch mit dem zu tun haben, was unter diesem Schlagwort Digitalisierung passiert. Sissi.
2: Ja, und da hatte ich die Gelegenheit, auf dem BDZV-Kongress mit dem Verleger einer der kleinsten Zeitungen Deutschlands zu sprechen. zwar mit Kai Röhrbein von der Walsroder Zeitung. Hatte ich noch nie gehört. Als erstes habe ich ihn daher gebeten, sein Blatt kurz vorzustellen.
4: Wir haben mit der Walzroder Zeitung eine ganz klassische mittelständische Tageszeitung, eine Lokalzeitung, die für uns in dem Landkreis Heidekreis zwischen Hamburg, Bremen und Hannover eben an 10.000 Haushalte verteilt wird und etwa 25.000 bis 30.000 Menschen erreicht. Mittlerweile nicht mehr nur gedruckt, sondern auch als digitale Zeitung im Web und wo auch immer die Leute es gerne möchten.
2: Man wird ja immer behauptet, dass so kleine Zeitungen gar nicht mehr überleben können. Wie überleben Sie?
4: Sie müssen mal darauf achten, wer das immer behauptet. Das sind gewisse Leute, die auch ein Interesse daran haben. Wir haben genauso Zwänge wirtschaftlicher Art wie jeder andere auch, mit denen wir umgehen müssen. Wir sind allerdings immer schon auch dazu gezwungen worden, zu kooperieren, wo es irgendwie möglich ist, sparsam zu wirtschaften. Und von daher bin ich jetzt ehrlicherweise nicht depressiv, wenn ich an die Zukunft denke. Ich habe noch 30 Jahre bis zur Rente. Und ich habe eine Fantasie, dass man auch mit Qualitätsjournalismus in der Zukunft noch irgendwie Geld verdienen kann, beziehungsweise dass es ein Geschäftsmodell ist.
2: Wie digital sind Sie denn schon?
4: Nicht digital genug, wenn ich ehrlich bin. Also wir haben verschiedene Sachen probiert und wir müssen noch kompromissloser werden beim Verfolgen dieser digitalen Geschäftsmodelle. Wir haben das bisher immer so als beiboote von unserem Flaggschiff, von unserer gedruckten Zeitung und den damit verbundenen Abläufen und Abteilungen gesehen. Und wir werden jetzt zukünftig mehr darauf bauen, dass wir diese digitalen Produkte als eigene Unit im Unternehmen platzieren, die frei nach den digitalen Mechanismen dort arbeiten. Und von 10.000 Lesern sind etwa 1.500 bis 2.000 digitale Leser. Das ist jetzt nicht schlecht, aber es könnten auch eine Menge mehr sein.
2: Warum ist es so schwer, in Deutschland Lesende zu überzeugen, dass sie von Print auf digital wechseln sollen?
4: Das Lesen einer Printzeitung, so wird es mir immer gespiegelt, ist ja letztlich auch ein Ritual. Ja? Und es gibt nicht wenige Menschen, die sagen, natürlich nutze ich auch digitale Medien in meinem Leben. Und ich habe auch ein iPad und ich habe auch einen Computer. Und es gibt ja auch irgendwie ein Internet. Aber gerade dieses in die Hand nehmen, ja, also diese haptische Erfahrung einer Zeitung, am Morgen meistens mit der Familie, das ist für sie eben etwas, auf das sie ungern verzichten wollen. Und jetzt müssen wir einfach sehen, wie lange das Produkt, also diese gedruckte Zeitung, Zeitung, in der Form, auch in der Frequenz, wie wir sie heute haben, nämlich sechsmal in der Woche, von Montag bis Samstag erscheinen wir und viele andere auch, wie lange wir das noch hinbekommen können, mangels der hohen Papierpreise, die aktuell herrschen, mangels auch der damit verbundenen Energiekosten und so weiter. Wie lange wird es denn
2: die gedruckte Zeitung in dieser jetzigen Form noch geben?
4: Also ich mache mir ein bisschen Sorgen, was die Frequenz angeht. Ich glaube, dass wir uns langfristig darauf hinbewegen, dass wir von Montag bis Freitag, wenn man so schön sagt, Montag bis Freitag wird geduscht, am Wochenende geht es in die Badewanne, dass wir sagen, wir haben wahrscheinlich irgendwann in der Woche von Montag bis Freitag äh, hauptsächlich digitale Produkte und in irgendeiner Form ein äh, gedrucktes Produkt fürs Wochenende, was man dann, wenn man mehr Zeit hat, sich zurücklehnt und genießt. Wie schnell das gehen wird, kann ich Ihnen ehrlicherweise nicht beantworten, aber es wird leider gerade beschleunigt äh, durch die äußeren Umstände.
2: Sie haben gerade von digitalen Produkten gesprochen. Was sind denn Ihre digitalen Produkte? Das klingt so abstrakt.
4: Wir sind gestartet mit dem ersten Produkt, das wir digital genannt haben. Das war das E-Paper, was sich herausgestellt hat, was irgendwie nur eine Übergangstechnologie ist. Dann haben wir vor, weiß ich auch nicht, drei oder vier Jahren angefangen mit Plus-Angeboten, also mit einer Paywall, mit sogenannten Paid Content zu arbeiten, was schon etwas digitaler ist, aber meiner Meinung nach ganz eng auch verknüpft ist an digitale mobile Produkte. Das ist das Zweite, was wir haben. Neue digitale Produkte, denen wir uns jetzt stärker widmen, sind beispielsweise Newsletter, wo wir merken, dass mit der Redaktion, mit den Menschen, die bei uns arbeiten, dass wir das hinbekommen. Das passt zu uns und da haben wir auch gewisse Erfolge, über die wir uns freuen und müssen jetzt gucken, wie wir daraus ein Geschäftsmodell machen.
1: Kai Röhrmann war das im Interview der Geschäftsführer der Walzroder Zeitung in Niedersachsen. Da waren ganz viele Aspekte drin und dann hat er gesagt, er ist nicht depressiv, was die Zukunft angeht. Und er hat auch gesagt, gedruckt lesen, das ist ein Ritual. Das ist eine These, die auch Michael Husarek aus Nürnberg vertreten hat. Sissi, was glaubst du, wie realistisch ist man da in
2: der Branche? Stimmt es, dass gedruckt nach wie vor nachgefragt ist, gewollt wird? Also wen immer du fragst, alle Verleger und Verlegerinnen sagen das, die Leute wollen ihre gedruckte Zeitung. Ich bin mir da aber ehrlich gesagt nicht so sicher, das stimmt überwiegend für die Älteren oder auch für die, ich sag's mal, unscharmant Alten, also sagen wir mal 70 plus. Böse gesagt, sterben die dann irgendwann aus. Mhm. Junge Leute lesen vor allem digital, aber auch Leute, die nicht mehr ganz so jung sind, steigen auf digital um, weil das ist ja auch zum Beispiel praktischer für unterwegs. Also ich habe mein SZ-Abo auch auf dem Handy, weil ich das dann überall lesen kann. Und in den skandinavischen Ländern ist man da schon sehr viel weiter mit der Digitalisierung. In Deutschland sind zwar in der Pandemie die Digital-Abos stark gestiegen, aber jetzt stagnieren sie eher wieder. Und die Leute sind halt insgesamt zurückhaltend beim Einkaufen derzeit wegen der steigenden Energiepreise. Und das zeigt sich offensichtlich auch bei den Zeitungsabos. Also egal, ob analog oder digital, nicht unbedingt Abbestellungen, aber es wird nicht mehr so viel neu bestellt.
1: Beim Thema Digitalisierung gab es ja durchaus auch Selbstkritik. Also Kai Röhrbein hat gesagt, wir sind noch nicht digital genug. Und bei Michael Husarek aus Nürnberg, von den Nürnberger Nachrichten, da klingt das ganz ähnlich.
3: Ja, beim Thema Innovation steht natürlich die junge Zielgruppe im Fokus. Da wünsche ich mir, wenn ich ein Wunschkonzert spielen darf, dass es uns gelingt, mit relevanten Inhalten diese Zielgruppe zu erreichen. Das ist zunächst meine Binse und konkret bedeutet es, dass die Begeisterungsfähigkeit einer Generation der unter 30-Jährigen beispielsweise für kommunalpolitische Inhalte sich in engen Grenzen hält. Mir scheint es sehr wichtig zu sein, dass wir hier Brücken bauen über modernes Storytelling beispielsweise, um auch klarzumachen, wie wichtig es ist, sich einzumischen. Wenn ein Stadtrat tagt, dann trifft er auch sehr relevante Entscheidungen für einen 25-Jährigen oder eine 20-Jährige. Und da ist uns der Brückenschlag im Moment noch nicht gelungen. Und das ist so das, was auf meinem persönlichen Wunschzettel ganz oben steht. Das hat sehr viel mit anderen Erzählweisen zu tun. Es hat am Ende auch wahrscheinlich mit einer anderen Sprache
1: zu tun. Und da, glaube ich, wird in den nächsten Jahren sehr, sehr viel Innovatives passieren. Wie erlebst du das, Sissi? Also man hatte ja früher den Eindruck, dass die Homepage und auch ein E-Paper das höchste der Gefühle sind. Inzwischen sind die Zeitungsangebote vielfältiger geworden. Newsletter, Podcasts, das hatte Kai Röbern ja eben auch erwähnt. Es ist aber schon unklar, wie erfolgreich das alles ist. Also ob dieser Brückenschlag, von dem Michael Husarek gesprochen hat, Funktioniert, oder?
2: Ja, eben noch nicht so richtig. Die Jüngeren, das hat er ja auch gesagt, muss man anders ansprechen. Und dazu braucht es vor allem jüngere JournalistInnen und vor allem auch Diversere. Also aus anderen Bevölkerungsschichten mit einem anderen Hintergrund. Wir dürfen nicht vergessen, dass inzwischen über 25 Prozent, ein Viertel der in Deutschland lebenden Menschen mit Migrationsgeschichte sind. Und das spiegelt sich überhaupt nicht in unseren Zeitungen und das spiegelt sich auch nicht in den Redaktionen. Und dann hören junge Leute halt auch mehr. Also siehe den Podcast-Boom oder sie gucken mehr. Also sie brauchen Bilder, Videos. Das ist in den Zeitungsverlagen, auch wenn es da Einzelne gibt, die das schon machen, einfach noch nicht so eingeübt. Und dann muss man auch sagen, ganz ehrlich, die Verlegerschaft, die ist überwiegend männlich und älter. Also wann immer man auf einen Zeitungskongress oder auf eine Versammlung von Zeitungsverlegern kommt, sieht man das sofort. Und die sind halt oft wenig innovationsfreudig. Kai Röhrbein vorhin von der Walsroder Zeitung, der ist da eher so eine positive junge Ausnahme.
1: Dabei ist die Frage beim Thema Digitalisierung, inwiefern man auch mit den großen Anbietern kooperieren muss. Instagram, Facebook, Google. Bei diesem Thema, da wurde auch Michael Husarek von den Nürnberger Nachrichten ziemlich nachdenklich.
3: Diese Abhängigkeit von den großen Plattformen ist ja ein Teil des Problems unseres Mediensystems hier. Ich glaube, auch hier ist die Politik gefragt und ich erkenne auf der europäischen Ebene hier sehr, sehr viele Bestrebungen, dass man den großen Plattformen da und dort einen Riegel vorschiebt und diejenigen, die Inhalte erstellen, den Urhebern dann auch eine gerechte Entlohnung zuteil werden lässt. Im Moment sind es zarte Pflänzchen, die aber aus meiner Sicht schon alle in dieselbe Richtung wachsen. Es wird wenn man jetzt fünf oder zehn oder zwanzig Jahre weiterblickt, sicherlich nicht mehr so sein, dass die Abhängigkeit von den ganz großen Google beispielsweise so sein wird, wie sie jetzt ist. Und sollte es anders kommen, wäre es eine massive Bedrohung für unser unabhängiges, freies und privatwirtschaftlich finanziertes Mediensystem.
1: Also es braucht ein stärkeres Eingreifen der Politik, sagt Michael Husarek, viel größere Bemühungen. Und wenn das eben nicht passiert, dann sieht es ziemlich düster aus. Wie beobachtest du diese Entwicklung?
2: Also ich finde, da ist der Zug ziemlich abgefahren. Also es gibt immer wieder Bemühungen auch auf EU-Ebene, aber insgesamt kann man einfach sagen, Google, Facebook, Instagram und Co., die haben den Werbemarkt im Griff. Und seit Jahren wird gekämpft um Leistungsschutzrechte. Das hat Husarek ja gerade auch angesprochen. Also dass Ausschnitte aus Artikeln von Verlagen, die auf diesen Webseiten erscheinen, dann auch bezahlt werden. Und das ist alles sehr halbherzig. Es gibt da so ein paar Modelle, die aber wenig bringen. Und darüber habe ich auf dem Kongress auch mit Martin André gesprochen. Er ist Dozent für digitale Medien an der Uni in Köln, und er sieht die Situation der Presseverlage im Vergleich zu diesen großen US Konzernen sehr kritisch.
5: Das Faszinierende ist, dass Plattformen wie Facebook, Instagram, TikTok und so weiter und so fort eigentlich das Internet abgeschafft haben. Wenn Sie sich das alte Internet vorstellen, war es eine Struktur, wo Sie Links hatten, die alle gleichberechtigt waren. Sie haben einen Text gelesen, da war ein Hyperlink drin. Sie sind auf diesen Hyperlink gegangen. Das war eine Entscheidung. Sie konnten dann weitergehen und Sie sind zu dem nächsten Text gekommen. Diese Struktur haben die Digitalkonzerne ersetzt durch die vertikalen Silos ihrer Plattform. Denn wenn sie jetzt auf diesen Plattformen sind, dann kommen sie eigentlich kaum noch aus diesen Plattformen raus. Das heißt, auch gerade die neueren Plattformen lassen überhaupt keine Outlinks mehr zu. Es ist ja schon eigentlich verzweifelt genug, dass die Printmedien dann ihre Angebote digital verlängern müssen in Plattformen, wo sie eigentlich auch überhaupt keine Wertschöpfung haben. Das muss man sich ja auch mal vor Augen halten. Das heißt, die Inhalte, die sie posten auf Facebook oder auf Instagram, für die kriegen sie gar nichts. Die einzige Hoffnung wäre ja, dass die Leute dann, wenn sie einen Artikel finden, den sie relevant finden, dass sie dann eben auf die Domain des entsprechenden Mediums wechseln. Aber die Hürden und Barrieren, die die Plattform aufstellen, sind so riesig groß, dass das erhebliche Benachteiligung für die Printmedien mit sich bringt.
2: Genau, denn die eigenen Webseiten werden dadurch halt immer unwichtiger. Aber nur da könnten die Zeitungen mit Werbeschaltungen halt auch selber Einnahmen generieren. Also das ist wirklich ein Dilemma.
1: Ja, Das alte Internet wurde abgeschaltet, hat Martin André gesagt. Das bedeutet ja aber auch, dass diese wirtschaftlichen Zwänge für Zeitungen weiter zunehmen. Also da ist natürlich die Frage, was soll man tun? Lange Zeit, was sparen? Die große Strategie vieler Zeitungshäuser, also Redaktionen verkleinern, ausdünnen. Aber Sigrun Albert, mit der du ja gesprochen hast, Cici, auf der BDZV-Tagung, das ist die Hauptgeschäftsführerin dieses Verbandes, die hat da schon auch eine Trendwende gesehen.
0: Ich glaube, es ist auch erkannt worden, dass es mit völlig zusammengesparten Redaktionen nicht möglich ist, sehr gute Produkte herzustellen. Wir können schon den Trend erkennen, dass allen klar ist, der Content ist das, was im Mittelpunkt steht und für den braucht es auch Man- und Woman-Power um ihn zu produzieren.
1: Man- und Woman-Power, die kosten aber eben Geld. Und da ist die Frage, woher kommt das? Sissi, an dieser Stelle würde ich gerne mit dir einige Strategien mal durchgehen. Zuerst das Thema Querfinanzierung. Also Zeitungen, die werden von einem Verlag herausgegeben, der sich durch deren Verkauf und die Werbung darin finanziert. Das war eben die Logik, lange Zeit, ein bisschen vereinfacht. Das hat aber gut funktioniert, Jetzt geht es eben darum, dass Verlage und Medienhäuser immer mehr auch andere Betätigungsfelder suchen, um sich zu tragen und eben auch Zeitungen und Inhalte zu finanzieren. Die Süddeutsche Zeitung zum Beispiel, da habe ich mal länger recherchiert, da gab es großen Unmut, dass die Mehrheitseignerin, die südwestdeutsche Medienholding, da zum Beispiel auch in Dating-Portale investiert hat, um eben neue Geschäftsfelder zu erschließen. Da wurden in den Redaktionen heftig die Köpfe geschüttelt. Ist das ein genereller Trend, dass die Zeitung nur noch ein Geschäftsfeld
2: unter mehreren ist in Verlagen? Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel Burda hat mal Hundefutter verkauft oder Pro7 <lacht> ProSiebenSat1 betreibt unter anderem ein Vergleichsportal. Es gibt Zeitungen, da kann man Schuhe bestellen und sich liefern lassen, zusammen mit der Zeitung. Beliebt sind natürlich insgesamt sowas wie Reisen, Wein, Bücher, weil das soll ja irgendwie zum Produktzeitung passen. Also zum Beispiel lokale Marktplätze, die auch Riesen wie Amazon was entgegensetzen. Da könnten zum Beispiel Regionalzeitungen und örtlicher Handel gut zusammenspielen. Und das gibt es auch an einigen Orten schon. Aber ob das als Zusatzfinanzierung ausreicht, das ist schwer zu sagen. Mhm. Was als Vorzeigeprodukt gilt in dieser Beziehung, ist die Vorarlberger Zeitung aus Österreich. Die wird immer wieder auf Zeitungskongressen vorgestellt. Und mit dem Verleger konnte ich in Berlin sprechen. Das ist Eugen Russ. Und der hat sich sehr viel größer aufgestellt. Also aus dieser kleinen Lokalzeitung Vorarlberg ist ein richtiges Medienimperium geworden. Und zwar genau nicht mit Presseprodukten.
6: Wir haben einfach die Möglichkeiten genutzt, also wirklich von den Besten zu lernen. waren viel in den USA drüben und waren fasziniert von der digitalen Entwicklung. haben das mit nach Österreich genommen zuerst. Und vor 25 Jahren, also das war ein halbes Jahr nach Entwicklung letztlich des Internets, sind wir auch nach Deutschland gegangen mit unseren Investitionen und sind dann nach Osteuropa gegangen. Also wir haben sehr früh auch über die Grenzen Vorlbergs hinaus investiert. Und wir sind heute weit überwiegend ein Digitalunternehmen Unternehmen, das eben nicht mehr nur die Region in Westösterreich bedient oder, sondern wir sind durchaus, was das Digitalgeschäft anlangt, ein europäisches Unternehmen mit dem Ehrgeiz, dass wir vielleicht in manchen ganz kleinen Nischen auch ein globaler Spieler werden. Wir haben da Marktplatzgeschäftsmodelle und Software-as-a-Service-Lösungen, wo wir glaube ich, sehr nützliche Dinge anbieten wie Kleinanzeigenplätze, wie eine Vermietungsplattform, aber auch Bergfax. Also wer immer in den Alpen wandern geht, der möge sich bitte Bergfax anschauen oder weil er da alle Höhenmeter sieht, alle Wanderwege sieht, alle Möglichkeiten für eine schöne Tour entdecken kann. Aus Vorarlberg geht es in die ganze weite
1: Welt. Da sucht ein Medienhaus eben neue Geschäftsfelder, um sich zu finanzieren. Der zweite Punkt, über den ich jetzt sprechen möchte, das sind Kooperationen. Also Redaktionen, Medienhäuser, die arbeiten immer stärker zusammen, um gemeinsam höherwertigere Inhalte zu publizieren. Das ist einerseits natürlich nachvollziehbar, Sisi, aber da leidet dann eben die journalistische Vielfalt.
2: Ja, auf jeden Fall. Und wir haben ja seit Jahren diese Pressekonzentration, seit Jahrzehnten. Da entstehen sogenannte Einzeitungskreise. Das heißt, das sind Orte oder Regionen, wo es halt einfach nur mehr eine Zeitung gibt. Da leidet die Vielfalt, wenn es keine Konkurrenz gibt. Ausnahmen sind hauptsächlich noch große Städte, eben wie zum Beispiel München oder auch Frankfurt, Berlin. Und es gibt immer mehr sogenannte Mantelredaktionen, nennt man das zum Beispiel RD, das ist das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das ist der Verlag Matzak aus Hannover. Der beliefert mehrere Dutzend Lokal- und Regionalzeitungen. Das heißt, der Mantel ist der gleiche und nur das, was regional und lokal passiert, unterscheidet sich. Das ist zwar für viele offensichtlich ein finanzieller Ausweg, ganz klar. Es ist aber nur dann sinnvoll, wenn auch eine gewisse Eigenständigkeit erhalten bleibt. Und darüber habe ich gesprochen mit Peter Stefan Herbst. Das ist der Chefredakteur der saarbrücker Zeitung. Das ist auch so eine Einkreiszeitung, nämlich die einzige Zeitung im ganzen Saarland. Hat sieben Lokalausgaben und gehört zur Mediengruppe der Rheinischen Post.
7: Wir haben zum Beispiel mit der Rheinischen Post die beiden Berliner Büros zusammengelegt. Statt drei Kollegen aus Berlin sind es jetzt derer sechs. Das heißt, wir haben geringere Kosten. Und haben trotzdem mehr Qualität, mehr Beiträge, können mehr Themen intensiver begleiten. Wir teilen uns Korrespondenten in Brüssel, in London und in Paris mit anderen Zeitungen. Das ist sinnvolle Synergie und alles, was wir dort einsparen, können wir sinnvoll investieren in Themen im Saarland, die aufwendig recherchiert werden müssen und wo sie auch keine Synergien mit einem Dritten finden, weil sie im Zweifelsfall A, der Einzige sind, der es anbietet und B, auch weiterhin der Einzige bleiben wollen, der diese Form von Beiträgen und Hintergrundrecherche anbietet.
2: Also Synergien sind sicherlich was Positives, aber es gibt halt auch anders, nämlich negativ. Beispiel in Nordrhein-Westfalen, da wurden Zeitungen aufgekauft und dann wurden die Lokalausgaben eingestellt. Und es gibt natürlich Versuche, gerade von journalistischer Seite mit lokalen oder sublokalen Blogs dagegen zu halten, aber die enden leider meistens in Selbstausbeutung. Solche Beispiele gibt es in Passau, in Regensburg, wo also engagierte JournalistInnen eigene Blogs eben produzieren, eigene Alternativen, aber wie gesagt, das trägt sich halt finanziell in der Regel nicht.
1: Wir haben jetzt in dieser Ausgabe von BR24 Medien über die Zeitungsbranche gesprochen. Wir haben über Probleme gesprochen, über die Digitalisierung, auch über die Möglichkeiten, sich zu finanzieren. Jetzt am Ende machen wir noch eine völlig überraschende Sache. Wir blicken nämlich in die Zukunft. Erstmal machen das die Chefredakteure der Walzroder Zeitung, der Nürnberger Nachrichten und der Saarbrücker Zeitung.
4: Wir haben Sie gefragt, wo sehen Sie Ihre Zeitung in fünf Jahren? In fünf Jahren sind wir hoffentlich kulturell eine ganze Ecke weiter, dass wir es geschafft haben, diese Digitalisierung zu umarmen, die Leute mitzunehmen und Freude haben, daran mitzuwirken, dass sie loslassen von diesem, ich sag mal, gewohnten, jeden Tag eine gedruckte Zeitung produzieren zu müssen und alles andere nur Beiwerk ist. Das würde ich mir wünschen. Und ich würde mir wünschen, dass wir doppelt so viele digitale Abonnenten haben wie heute.
3: In fünf Jahren sehe ich unseren Verlag weiterhin auf der gedruckten Plattform aktiv sein, sprich eine Tageszeitung herausbringen und garantiert mit neuen, uns heute noch gar nicht bekannten digitalen Ausspielenkanälen zusätzlich auf die vorhin schon mal genannten jungen Zielgruppen zugehend.
7: Wir werden deutlich mehr Nutzerinnen und Nutzer im digitalen haben. Deutlich mehr von denen werden für die besonderen Leistungen, die wir im digitalen erbringen, auch bezahlen. Und wir werden an vielen Stellen, wo es nicht unsere Kernkompetenz ist, Abstriche machen, Synergien mit anderen suchen, um uns sehr stark auf das zu konzentrieren, was uns ausmacht, die Geschichten, aus denen unsere Leserinnen und Leser, Nutzerinnen und Nutzer Direkt etwas davon haben, ob es der materielle Nutzwert ist oder auch der Wert sozusagen. Ich kann bei einem wichtigen Thema, was ich bis dahin nicht verstanden habe, jetzt mitreden und mitdiskutieren. Das waren die Perspektiven aus Niedersachsen, Nordbayern und dem Saarland.
1: Für mich klang das jetzt tatsächlich überraschend optimistisch und auch selbstbewusst nach dem, was wir eben gehört und besprochen haben. Was würdest du sagen, Sissi, wie realistisch sind diese Hoffnungen und auch diese Pläne, die wir gerade gehört haben?
2: Ja, ich finde, die Verlage müssen sich schon ordentlich anstrengen und als Journalistin wünsche ich mir natürlich, dass sie erfolgreich sind. Aber sie sollten meiner Meinung nach auch aufhören, falsche Kämpfe zu kämpfen, zum Beispiel gegen die Öffentlich-Rechtlichen. Das war wieder massiv bei dieser Tagung in Berlin. Es gibt da sicherlich berechtigte Kritik und Sachen, die man vielleicht ausdiskutieren sollte. Aber ich finde, Qualitätsmedien sollten sich zusammentun gegen diese Bedrohung durch die US-Plattformen. Darüber haben wir ja heute in dieser Sendung ausführlich geredet und sollten was Eigenes aufbauen. In Deutschland oder noch besser in Europa.
1: Das war ein Appell von Sissi Pizza am Ende dieser Ausgabe von BR24 Medien. Wir haben über die Situation der Zeitungslandschaft in Deutschland gesprochen. Mein Name ist Limes Lüring und in einer der kommenden Sendungen, da werden wir uns dann auch nochmal mit dem Printmarkt beschäftigen, dann mit einem genaueren Blick auf die Lokalzeitungen in Bayern. Wir freuen uns über Rückmeldungen und Anregungen. Die bitte schreiben an medienmagazin.br.de.